0: Todos y todas, nuestros fieles oyentes y oyentas, esperamos que estén muy bien, que hayan tenido una linda semana. Y pues nada, nosotros estamos aquí como muy emocionados para hablar respecto al gran final de Falcon y el cuñado del invierno, no mentiras, Falcon y el Winter Soldier, que ahora no es Falcon, sino nuestro nuevo Capitán América. Así que, pues, ah, pues antes de, de entrar en materia, como diría un dermatólogo, hablaremos un poquito, pues, de las noticias de esta semana y diría, pues, muy relacionado con nuestro tema. Chris nos tiene como la, la que ha sido como la más grande por ahora. Yo creo que varios estamos muy emocionados y sobre todo que nos tomó por sorpresa personalmente, pues, yo no, no me lo esperaba. Entonces, pues, bueno, estamos con, con Chris, y estamos con Jason. Pues aquí, entonces, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal su semana?
1: Bien, bien, Javi, muy muy productiva. Eh, y nada, pendientes de también una super noticia ahora de aquel paro. Entonces, estamos como pendientes de toda esa vuelta por ahora y pues nada, súper bien todo.
0: Dale, Cris, ¿Cómo, ¿cómo estuviste? ¿Qué tal todo?
2: Ah, ok, esto, perdón <risa> En lo personal, bien eh, Nada puta, Hace mucho calor en Bucaramanga Qué, qué infierno
0: Confirmo, nos estamos asando
2: <risa> salgo, salgo al centro y sale Mephisto, porque esto es el infierno de, de Marvel, Mephisto está en Bucaramanga Ojito a la noticia A la primicia eh, Nada, resto muy bien eh, Un poco también con las expectativas que dice Jason eh, Día de paro Entonces Que se viene A ver qué pasa Qué pasa en este A parar
0: Para avanzar
2: <ríe> Vivo el paro nacional Eso A ver qué pasa En este País Hecho
0: A las patadas Por eso Por Cosas como estas Que nos refugiamos Tanto en los cómics, después nos dicen jigs, nos dicen nerdos, pero no importa al menos. Hay un mundo donde aparentemente las cosas son más bonitas. Y no necesariamente, también nos hacen sufrir, pero bueno, algo es algo. Entonces, pues bueno, vendremos con las noticias de esta semana. Eh, chicos, Cris, si quieres, inicia tú.
2: Listo. Eh, bueno, vamos a arrancar. Si su merced, que nos está escuchando justo en este momento. Tiene Spotify, tiene Anchor, tiene... Google Podcast abierto escuchando Bullpen History no ha visto el último Capítulo de Falcon y el Soldado del Invierno Póngale pausa, va y se lo ve Vuelve y escucha las noticias Porque esto va a estar plagado De spoilers y precisamente La noticia que va a continuación Creo que es el spoiler más gordo De toda la serie y es que Falcon finalmente toma el Manto del Capitán América con Este traje que Bucky le mandó a hacer En fantasías Perdón en Wakanda, entonces Fantastic Night, perdón, es que fantasías, un Fantastic Night, eh, el cosplay eh, y eh, se vuelve el Capitán América. Vemos en este último episodio todo el desarrollo que tiene ahí, eh, medio justificando pues esta decisión que la serie ya lo venía haciendo y todo el mundo decía, carajo qué va a pasar con Falcon, bueno, perdón, con el Capi ahora y qué va a pasar con Bucky. Viene una segunda temporada de, de, de la serie, que era lo más lógico. La serie funcionó muy bien, pero no. O sea, a las pocas horas de que terminara la serie, se confirma que Capitán América 4 está en desarrollo en Marvel Studios con los guionistas de la serie, lo cual es muy bueno porque me parece que lo hicieron bien. Entonces vamos a tener cuarta parte de la historia del Capitán América y así dos de los tres Vengadores fundadores ya van a tener cuarta parte en el MCU. Lastimosamente, Iron Man se quedó solo en la tercera. Eh, pero bueno, está por ahí rondando Iron Hair no sé. Entonces, a la noticia. Viene Capitán América 4. Está apenas en desarrollo, ¿no? Ni siquiera hay guión, ni directores, ni nada. Pero lo importante es que va a llegar a cines en algún momento del futuro.
0: A Chris le gusta meter el dedo en la llaga con el tema de Iron Man 3. Algún día me vengaré.
2: En lo absoluto no, para nada, yo no soy así
0: Los historiadores no somos así Tranquilos, Tendrán, no, tendrían no. que Vernos en un congreso Epa, confirmo, sí Bueno Por mi lado, pues bueno, yo tengo una noticia Pues también bastante bonita esto Anoche precisamente eh, Si Ustedes estamos grabando Hoy 26, lunes 26 de abril Entonces pues anoche fueron los Oscars Y pues no es, Sabemos que una de las películas que estamos esperando es la película de los Eternos, debido a que es como una nueva línea eh, que ya hemos hablado anteriormente. De, pues No son los típicos superhéroes, tampoco eh, son los guardianes de la galaxia, sino que pues es otro, como otra línea de, de personajes totalmente diferentes que vienen como de otra ficción distinta, un, un concepto diferente. Y pues la directora es Chloe Shaw, eh, perdón por quienes saben algo de. Eh, lenguaje asiático, y mi pronunciación fue pésima, pero pues anoche ganó el premio a mejor directora con Nomland, y pues claro, obviamente eso nos levanta un montón las expectativas, debido a que pues bueno, afortunadamente no son muchos, pero nunca faltaba el comentario que porque ella como va a saber, si nunca ha dirigido como películas de superhéroes, bueno, en fin, los típicos comentarios que usualmente escuchamos, entonces pues no es que necesitara el Oscar para ratificar que fuera una buena directora, pero eh, sí nos levanta bastante las expectativas al respecto, así que si ya teníamos hype con el tema de los Eternals, pues esto nos lo levanta un poquito más. Pues nada, esa, esa es como mi noticia, esperar el estreno de, de los eternos, a ver qué, qué nos espera con esto. Y Jason, tu noticia.
1: Eh, bueno, antes de decir mi noticia, estaba acordándome lo que dijo Christian, y es el tema del... del de Capitán América 4, como que también es interesante ver ese cambio de directores en esa generación, y es que digamos, pues que antes las de Capitán América los hacían los hermanos rusos, y pues ahora van a ser nuevos, entonces como que también se ve, se ve esa transición, está muy bacano, y el nuevo Capitán América ahora se encargará en ellos. Eh, eso era todo, y, y pues nada, el, el tema de, de la noticia es el acuerdo entre... Marvel y, y, y Netflix entonces eh, pues que es el tema con Marvel, perdón, el tema de Sony con Netflix y es ese acuerdo para las películas de Spider-Man porque no sé si les pasó, me pasó recién tuve tu Disney Plus y es que no salía las películas de Spider-Man y lo bueno es que se llegó al acuerdo para que eh, se lanzaran las películas de, de de Spider-Man después del, del primer mes más o menos entonces de ahí tienen un lapso para sacar las películas eh, en la plataforma de Netflix y después pasan a, a hacer las transmisiones por Disney Plus es decir que por allá ahorita vamos a tener Spider-Man por Netflix y o bueno las películas de Sony y después pasan a hacer a, pasan a proyectarse en Disney Plus el otro año, es decir, en el 2022 aproximadamente las películas de Spider-Man, es eso.
0: Listo, aquí con nuestro noticiero Bullpen History confiable de la semana, y pues bueno, ahora sí entramos al, al tema que nos atañe el día de hoy, y fue el episodio final de Falcon y el soldado de invierno, donde diría que se resolvió la mayoría, es decir, no, no había como tantos cables atados, como, eh, de y sin resolver, como ya habíamos visto de pronto en, en ocasiones anteriores, en, en otras series, bueno, guiño, guiño, eh, WandaVision, fue, digamos, un poquito más claro, pero bueno, aquí entonces vamos a iniciar, como tradicionalmente lo hemos hecho, analizando este episodio que se tituló Un Mundo, Un Pueblo, duró 51, 52 minutos, no fue el más largo de la temporada, pero pues sí fue bastante interesante, de pronto un poco... Rápido para mi gusto, pero pues más adelante profundizaremos en eso.
2: Superheroes Cannot be allowed to exist. I have no pueden ser to existir. No tengo intención de dejar mi trabajo. work unfinished. La upside está right now.
1: ¿Dónde
0: Vamos a comenzar hablando con las perspectivas que teníamos antes y que tanto se contrastaron con la realidad. Entonces, pues... No sé, chicos, cuál es eh, en ese momento de las predicciones que habíamos hecho. De pronto era que eh, Walker no iba a, a ser, qué sé yo, tan aceptado como de pronto pasó. No sé, Chris, tampoco murió Bocky, lo siento.
2: <risa> fallé, fallé rotundamente en esa predicción.
0: Entonces, pues sí, no. Bueno, entonces comencemos, yo diría, comencemos hablando de Walker y lo que pensábamos en que, que se iba a convertir y lo que realmente se convirtió, entonces pues claro, tenemos un Walker que ya te estaba ahí como en, en números rojos por lo que hizo, por lo que sucedió y que al final de una manera u otra se continúa reivindicando, pero bueno, más adelante voy a dar de pronto mis opiniones, no sé si de pronto vayamos a chocar en esta ocasión. Entonces, pues, Cris, a ver, ¿qué, ¿cómo viste tú ese desarrollo de Walker? En general, las perspectivas que tú tenías con el capítulo, con lo que fue al final.
2: Ok. Eh, episodio 6, la season finales de Falcon. Lo dije ahorita, yo toda la serie estuve matando a Boki y no. <ríe> Boki terminó en Luisiana eh, con la familia de, de, del nuevo Capitán América. Me alegra, en parte, sí, aunque no sé qué van a hacer con Boki, pero pues por ahí está Bucky. Eh, el tema de Walker, a mí me parece que Walker es el, el segundo mejor personaje de la serie. El primero para mí, me adelanto, es Isaías. Eh, sobre todo por el... Sí, siento que tiene el mejor... No, o sea, no tiene nada de acción... Pero sus, sus intervenciones, sus diálogos... Son muy, muy buenos. Se cumplieron muchas cosas de pronto... De las que dije... Eh, dos de las tres escenas finales... Que les había comentado... Lo único que me hizo falta fue ver a Barón Simo... En la balsa... Con, con el general Rose... Eh, todo el mundo estaba especulando con Rose... Así como con Mephisto... Pero se cumplió lo de Nakajima... Y, y se cumplió lo, lo de la familia de, de, de Sam entonces de pronto sí le pegué me queda sonando el tema de, de Sharon, no sé ustedes sobre todo Jason que tanta tan duro le dio que hayan vuelto una comillas, pero unas comillas super gigantes, villana a Sharon Carter que nos damos cuenta que, oh sorpresa spoiler, es la Power Broker para sorpresa de nadie eh, Yo No sé Si sí es una scroll No es una scroll Tal vez sí, tal vez no Yo siento que sí es una scroll Pero me parecería Y de pronto no lo mostraron Por eso un poco harto Que las semillas que van plantando para Secret Invasion Sea que uno tenga que esperar Sí o sí una scroll eh, En las series En los finales de las series no me termina de convencer como Power Broker. Carly la mataron. No creo que Javi etiquetó por ahí en un tuit. Que decía, decía strip Marvel. O, o la mata Walker o la mato yo. Eh, al final la mató Sharon. Oh my God. Eh, pues nada, menos mal. Porque qué personaje tan insufri insufrible. Y hubo cosas interesantes. Interesantes. Me gustó el traje del Capitán América. Es muy comiquero. Ese traje es muy, muy, muy comiquero. No se le ve el vibranium por ningún lado. De pronto solo en las alas, Pero pero está bien. En general me gustó el episodio. A comparación del último episodio de Wandavision. Sé que no se debería hacer. Porque son dos series totalmente diferentes. Con un enfoque y temáticas obviamente muy diferentes. Pero sí se nota que el final de Wandavision se hizo en pandemia. Y a las patadas. Entonces, me gustó. Me gustó, pero no, no me estalló el hype el final. No
0: sé ustedes. ¿Y tú, Jason, cómo llevas la tuza de enterarte que Sharon traicionó su apellido?
1: No, pues nada. o sea Tal vez era un poco predecible el tema de Sharon, pero yo me negué. Y pues lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Entonces, <risa> eh, pues nada, como que siempre fue, bueno, tal vez pensaba que de pronto sí tenía, era doble agente, pero no sabía que tenía tanto poder, o sea, que era el mediador no sabía eso mm, tal vez si todavía digamos que mi salvavidas es que sea un scroll y todo el tiempo no sea ella, entonces no es mala <ríe> y tal vez la reivindiquen <ríe> entonces es, es eso que más impresiones tuve yo yo, no, yo lo que menos creí era que pensé que Carly bueno la, última, la única predicción que tenía yo era que Carly de pronto sobrevivía y que le iba a proteger Sam, pero pues la murió, entonces pues esa sí no la vi venir mm, que fue lo otro chévere también lo que dice Christian del tema del, del traje, Uf, ese traje está muy bacano la verdad sí, es muy comiquero, creo que fue un buen fanservice y creo que no fue tan digamos así como que lo supieron in introducir, el tema de de las cosas de los cómics el, el, el traje de, de John Walker, también ese traje negro en vez de azul también estuvo chévere mmm, por el tema de los cómics sin embargo, no sé ese John Walker no me convence o sea, como que si tiene su, su ideal, bueno, lo tenía antes de que le quitaran el escudo, ahora no me convence porque, o sea, solo va yo soy el Capitán América no, digamos que, no se sé, me hace como un discurso tan profundo para que creerse el Capitán América, no sé, yo yo creo que, bueno, ya yo me creo el Capitán América porque los Estados Unidos me asignaron eh, esa misión, pero pues ya me la quitaron, entonces ya para qué va a seguir el papel de Capitán América, ¿sí? Creo que tal vez hubiese dicho como no, yo tengo que demostrar que soy mejor que Sam para el Capitán América y pues tal vez así como que él persigue un objetivo para darle profundidad, me parece a mí, ¿no? Pero llegó como, bueno, en el capítulo anterior diciendo yo soy el Capitán América y yo también... En este Yo soy el Capitán América, entonces como que parece Pikachu, solo dice pica pica y ya, <risa> yo soy el Capitán América, yo soy el Capitán América, como que, como que sí amigo, ya sé, pero, pero eso no me convence, o sea, cuál es tu objetivo, si ya asignaron al Capitán América y toda la gente reconoce a Sam, eh, siendo el Capitán América bueno, ahí abro un, un trist para no profundizar tanto y dejar para el resto del capítulo, pero si es aceptado o no ese Capitán América, pero como que lo vimos en las impresiones de la gente, entonces como que yo, John Walker ya pues no tiene popularidad, entonces como que, amigo, ya, ya cuál es el motivo que te hace seguir ahí, ¿sí? Entonces, pues es un poco como el conflicto que tengo yo con, con el objetivo ahora de John Walker, anteriormente sí lo tenía, pues porque ya se lo habían encargado, pero ahora no tiene uno propio, ¿sí? Entonces, y pues la la Madame Fontaine tampoco se lo puso ¿no? no no le introdujo como una misión para decir como bueno, esto va a ser tu misión ahora eh, pelea, no sé, tumba los Estados Unidos desde adentro alguna mamada de esas, pero pues tampoco entonces, ese es como el conflicto que tengo, qué más impresiones, yo vi uf, el discurso de Sam la rompió también al final eh, pero eso hablaremos ahorita, entonces también son como las primeras impresiones mm. Que más va bueno el tema de John que también decidiendo o ahí se venga por el amigo Lemar o ahí salva a la gente del, del carro cayéndose y que como que reaccionó y tomó su lado bueno y fue y ayuda a la gente. Entonces, como que, pues nada, esas son, esas son, y el final, el de el de el mayordomo, decimos, tallándolos a todos también. Entonces esas son como mis impresiones así por encima que fueron re, uf, cero capítulo.
0: Sí, yo en esa escena por un segundo pensé que Batman iba a aparecer en alguna parte. Porque ese, ese detallito del mayordomo fue bastante curioso. Entonces, y bueno, por mi parte, bueno, yo tengo que admitir que ese episodio me hizo llorar. Bueno, al final, en, precisamente en la parte cuando vemos ahí el, el monumento de, de Isaiah, no fue tan... Bueno, ahí, obviamente, pues, claro, entendemos, es una serie de superhéroes, no van a mostrar todo, pero uno aquí, medio historiador, que medio ha leído de museología, uno dice, sé ¿a qué horas? Este man hizo el trámite y la investigación histórica que debe haber por detrás para hacer un, un monumento, pero bueno, esto, aquí historiadores medio canzones, pero fue una escena muy linda, mm yo sentí en general el capítulo muy rápido no sé, obviamente tenía que, que como que solucionar todo, pero personalmente digamos, a mí no me convenció que simplemente hayan, entre comillas reivindicado a Walker por tomar una buena decisión después de que todo el mundo lo vio matar a un pues de manera tan fría, a, a, ya fuera un, qué sé yo, un villano, pero pues un flag smasher enfrente de todo el mundo, es decir la gente cómo se va a tomar esto, no vuelvo de pronto es algo con lo que he sido un poquito intenso en los últimos capítulos pero es algo que a mí me interesa mucho y es ver como que, bueno, la gente o, o la sociedad, cómo responde ante todas estas dinámicas de los superhéroes que al fin y al cabo, pues me imagino, saldrán en noticias, todo el mundo se enterará, es decir, es historia contemporánea, me, me imagino. Entonces, pues eso, lo sentí como un poquito rápido, lo que no le quita que hubiera sido un muy buen episodio, es decir, sentí yo que cumplieron como con sus expectativas, tuvieron una resolución relajada, me hace mucho ruido lo de Sharon Carter porque bueno, listo, yo ya me lo esperaba pero entonces si es un scroll entonces dónde está la verdadera Sharon Carter ¿no? que al fin y al cabo o simplemente es una gente que está un poquito despechada porque eh, el querido Steve se fue con su tía es que no sé, me parece hay una dinámica bastante curiosa <risa> entonces eso, sentí en general como muy rápido todo, sentí que también quisieron reivindicar a Cali, es decir, tenían desde los primeros episodios tienen mucho potencial con Carly, pero como que no lo supieron desarrollar, es decir, había muchos hechos ahí atravesados, como que el hecho de que es una menor de edad, de por qué tomó las decisiones, de cómo, o sea, es decir, ahí la ponían como la lideresa, pero no la sentí lideresa, entonces no sé si era también cuestión de la actuación, como ya había mencionado Chris, de la misma actriz, salió el verso sin tanto esfuerzo, <risa> pero... Sí, son cosas como que me hacen ruido, lo que no le quita, vuelvo y repito, como la calidad del episodio. Sentí que fue muy bueno, como me emocioné bastante, sobre todo pues detalles muy bonitos. Eh, Bucky por fin como que superó aparentemente o, o cerró un ciclo, ya comienza otro, mucho más familiar. Sonrió el querido Bucky Burns, le, le, escenas muy muy... Eh, pues tiernas, cuando le decían Sargento Baron fue como que wow, qué lindo fue esto lo mismo cuando le dice Cap pues el nuevo Cap, a Sam. sí, cositas, o sea, tiene, tienen detalles muy ricos que uno podría llamar, no sé, fanservice pero también como que pues, es complacer, complacer de manera emocional a una audiencia que me parece pues bastante lindo mm, me deja como eh, la misma pregunta, creo que ya la habíamos o yo la había hecho en, en algún capítulo anterior, en un episodio anterior y es que bueno, ¿y ahora qué? no o sea, realmente lo que quieren hacer es una apertura directa a Secret Invasion o dejar las bases plantadas para eh, unos Thunderbolts más adelante o de una vez lanzar todas las cartas de los Young Avengers para irlos formando poco a poco no sé, me queda ahí como ese ruido esa sensación de, de porque bueno de Wandavision al menos así hubieran quedado líneas inconclusas sabemos que la continuación es en Doctor Strange y eso estará ahí Veremos que se soluciona Pero aquí es como que, bueno, cuál va a ser los pa cuáles van a ser los pasos a seguir, ¿no? Están los directores, quién va a agarrar O simplemente, por ejemplo, con, creo que Chris ya lo mencionaba Pero es como que, bueno, ¿y que qué? ¿Se va a quedar con la familia? ¿Va a ser parte de la familia? ¿Va a tener algo con, con Sara? Bueno, en fin Entonces, eso eso es como fueron como mis impresiones Y pues, a ver, ahora La, la idea sería como discutir eh, Pues, bueno, nuestras qué sé yo, comenzar discutiendo nuestras escenas favoritas y a partir de eso ¿qué pasó? También aquí hay un componente racial bastante importante, lo vimos a lo largo de toda la serie y fue intensificándose cada vez más, va a ser chévere discutir alrededor de eso, entonces, pues nada, hablemos como de nuestras escenas favoritas y, y qué, qué impresión nos, nos dio, qué, qué, cuál sería como la base o, o a partir de eso ¿a dónde a dónde iríamos? Entonces, no sé, Jason... Que, que fue lo que más se gustó, lo que más impresionó del capítulo. Entonces, pues Jason, a ver, háblanos de nuestras escenas, de tus escenas favoritas, ¿qué te pareció?
1: Pues yo como super admirador del cap, porque me fascina lo que representa, bueno, lo, como los valores que tiene, eh, creo que la mejor escena que, que hubo fue el discurso de Sam al final, Creo que es todo lo que representa el cap, ¿no? Como dar un discurso de valores, como del lado correcto. Y, pues, además tenía el traje y se veía chimba. Entonces, como que, no sé, a mí me fascinó. Esa fue mi escena, mi escena favorita, ¿no? Porque enseñó, o sea, concluyó mucho. Concluyó, concluyó todo el discurso de Isaías. Concluyó el por qué él se volvió el Capitán América. Mm. Eh, solucionó el tema. Creo que si el man le hubieran dado la oportunidad a ese discurso al inicio, ¿no? si hubieran ahorrado seis capítulos y los flakes más no hubieran continuado, pero bueno, todo tiene eso. Ya es yo acabo hablando miércoles, entonces, pero pff, fue muy vasto ese discurso. Como que obviamente, pues todo el mundo lo escuchó mm, y pues nada, como que demostrar por qué es el Capitán América y qué significa ser el Capitán América entonces pues nada así sin 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 suero ni nada esa fue como la mejor escena esa fue una de las mejores y pues nada también creo que la mejor como por eh, preferencia digamos debajo de esa fue el, fue también Sam al lado intentando salvar a los rehenes en el helicóptero entonces como que Voló, desplegó todo el arsenal, lo que tenía, las alas, tirando el escudo, coordinando con la, con la, con la chica dentro del helicóptero. Mm, y ya, creo que esas fueron como mis dos super escenas que me, que me fascinaron. Estuvieron son muy bacanas, la verdad. Y, ah, bueno, y también la de allá la en el museo, mostrándole que lo reconocieron. Eh, eh, y le sacaron su, su espacio en el en el Museo de lo que son los Capitanes de América, y pues nada, esas fueron como mis super escenas favoritas, todo
2: bacana, ¿pa' qué? Eh, caramba, Jameson, me la pone difícil, porque dentro de lo mismo que dice Javi eh, el episodio es rápido, y no es que tenga muchas escenas diferentes, son más como secuencias largas, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del rescate del helicóptero, de, de, del capitán, termina desembocando en el discurso, en el, en el asesinato de Carly, no sé, él siempre creyó, creyó en Carly. Pero bueno, para, para no repetir, yo diría que, o mejor dicho, le añado a eso, eh, la escena, o mejor dicho, la comparación, la lo dubitativo que es, Ver a Walker tratando de salvar a la gente en este camión blindado. ¿Y cómo? Porque Walker tiene el pinche suero y no fue capaz. Y luego llega el Capi, el nuevo Capi, que no tiene absolutamente nada de poderes. Solamente tiene un super traje hecho en Wakanda. Y con todo el arsenal, con todos los gadgets que tiene este nuevo traje, sí logra salvar este este vehículo, la cara de orgullo que tiene Falcon cuando lo ve, eh, Falcon no, perdón, que tiene Boki cuando lo ve, es de no cambiarse por nadie, porque es como, caramba, si ¿sí ve que sí podía, es como cuando uno pequeño, no, me da miedo hacer tal cosa, me da miedo, no hay que, y al final, que lo haga, que lo haga, no hay que más, y bueno, lo hizo, si ¿Sí ve que no era tan difícil, weón. algo así, yo siento que es como la relación de Boki con, con el capitán, eh, esa escena me gustó mucho, cuando él, cuando él saca estos nuevos Red Wings pequeñitos, ahí un poco similar a, a lo de Iron Man en, en Homecoming, con el barco, con el ferry. Eh, me gustó, el tema del museo siento que sí es muy potente, porque estamos hablando de una problemática de hace 50 años, pero también de hace un año, es algo que no, no se ha erradicado, el racismo no solo en Estados Unidos es fuerte, sino en general en el mundo. Cuando uno piensa en racismo, por lo general, siento que se asocia directamente con la población afro. Pero es que también hay racismo. Y creo que la serie lo mostró hacia los inmigrantes, hacia los refugiados, eh, clases sociales, distinciones, todo ese asunto. Que siento que la serie jugó muy bien con eso. Eh, no sé... Es que vuelvo y digo. De pronto todas las escenas de acción de, del capitán. Son buenas. Porque nos están diciendo como. Este es el nuevo traje. Y esto es todo lo que puede hacer el super traje. Cuando las alas se vuelven más. Como que arropan. Y evitan los disparos. Eso. Eh, me parece muy chévere. Mm, el discurso. Quizá un poco largo. <risa> Siento que. No, yo no me recuerdo dónde leí. Eh este nuevo Capitán América viene siendo la versión de Naruto en el UCM su único superpoder son los discursos y el poder del amor y la amistad eh, entonces este superdiscurso ahí la cara es de, de ¿cómo decirlo? satisfacción, no, no es la palabra de orgullo que tiene pronto Isaiah viéndolo en televisión como caramba, tuvo las agallas de hacerlo a pesar de todo lo que yo le dije eh y aún así se está desafiando él mismo y está desafiando a una sociedad, que en este caso es la estadounidense, que listo, y él lo menciona. Puede que no estuviera preparado para un Capitán América negro, eh, que de hecho me encanta también, que es muy cómica, esa corrección que le hacen al... <risa> corrección que le hacen en el puente cuando, cuando destruyen como, ay, ese es Black Falcon, y dicen, no, ese es el Capitán América. Entonces... Eh... Siento que, que está muy bien en general. Es que no tiene muchas escenas para tocar. No me gustó lo de Nakajima. Siento que fue como, hola, sí. ¿Cómo fue que dijo uh, un meme que mandó Javi? Decía Nakajima diga vaso. Y vaso. A su hijo lo maté a un balazo. Algo así. Entonces. Es muy tonto. Pero. Pero pues sí. Diría eso. Y ya.
0: <risa> mis memes son geniales Perdón aquí, creo que ya ha quedado claro Que los historiadores tenemos pésimo sentido del humor Pero sí, a mí ese meme me hizo reír mucho Un poquito cruel, pero Pero eso, bueno Entonces Pues nada, a ver Mis escenas favoritas Principalmente yo debo decir Que me emocionó mucho Precisamente la primera aparición Del nuevo Cap En, en pleno campo de batalla Ya con su super traje porque pues obviamente eh, estaba esperando bastante desde el capítulo anterior, pues obviamente la escena de cierre es Sam abriendo su, su maletica con, con el regalo de, de, de Boki, entonces pues obviamente lo esperaba, y claro, esa super entrada con él de una vez luchando, me pareció bastante chévere, bastante interesante, eh, mostrándose y y abriendo como, como las posibilidades que tiene el traje ¿no? entonces también cómo reacciona, porque obviamente Sam es un militar pues sabemos ahí que tiene como de parte y parte ese, ese, esa fuerza es decir, no solo es un traje, como en su momento le decía el querido Steve a Tony <risa> entonces claro que Sam no es ni millonario ni playboy de pronto sí un poquito filántropo, pero de pronto no tiene el músculo económico para ello pero, pues eso, es como esa súper entrada, ahí rompiendo ventanas y todo. Esto, ta, obviamente, el discurso de Sam, con, de acuerdo con Chris, un poquito largo. Esto lo sentí ahí como, como también, no voy a decir forzado, porque en sí la escena fue muy buena, lo que fue muy interesante. Pero, esto, no sé, yo me imagino eso en una... En, en el mundo real yo siento que lo hubieran cortado porque obviamente Sam está un poquito eh, humillando echándoles en cara a los mismos políticos como sus errores entonces eso como funciona en la televisión nacional sentí que de pronto él estaba como muy calmado para la importancia del discurso entonces no sé, digamos me pongo un poco en los zapatos de, del cap y yo estaría un poco más enojada entonces, yo me acuerdo de Steve precisamente cuando entraba eh, en Civil War de pronto cuando le metí un poquito de ese tipo de discursos él estaba enojado y pues con justa razón sentí que de pronto Sam estaba muy relajado no sé, muy diplomático eh, no para mi gusto no y, y después de todo el discurso de, de Isaiah todo lo que tenía en la cabeza de pronto hubiera sido como, como un poquito mejor que le demostrara la rabia o al menos el enojo que, que toda esta historia llevaba detrás y pues nada, las escenas de Bucky Feliz eso, esas escenas me dieron vida como ya no, no, es decir, eh, puede ser de pronto una escena boba, pero por ejemplo, la escena donde él estaba cargando a los niños en el brazo me pareció curioso, porque, claro, obviamente pasar, o de pronto yo estoy sobrepensando mucho, pero es pasar de utilizar un brazo no solo para luchar, sino para servirlo a una estructura como Hydra y, y, y que bueno, que tanto malestar le causó a pasar a jugar y, y utilizarlo, pues simplemente ya lo vimos en, en los capítulos anteriores, cuando le ayuda a Sam, es decir, él mismo se da cuenta que no solo es un, un ente o, o alguien que le sirvió y que debe culparse eternamente por lo que hizo sin su consentimiento, por decirlo de alguna manera, sino que también pues tiene, tiene su, su parte y que esto lo puede resignificar o, o, o poner ya sea para no solo para el uso de, del bien sino para su, su día a día es decir, saber utilizar como su, su mano izquierda para, para esta esta nueva etapa entonces pues nada yo sí de pronto con ganas no es porque sienta que todos los superhéroes deben tener un interés romántico pero sí mostrar un poco más el lado de Buki a nivel personal porque claro, en pr eh, las primeras en, en el primer Vengador pues lo vimos obviamente con con Steve, ahí estaba bailando con algunas chicas no mucho, pero sí más porque también lo muestran como muy pobrecito pero bueno, ¿y qué entonces? porque entonces obviamente Bucky no va a depender de, de la familia de Sam o simplemente va a tener a Sam como soporte emocional sino que él debe hacer su propia vida obviamente me imagino que eso lo profundizarán más adelante, espero al fin y al cabo pues meter todo eso en un solo episodio final pues hubiera quedado ahí, ya lo vimos de pronto utilizando Tinder Parece interesante eso. Eh, sería chévere que alguien se inventara una página fake poniendo como, como sería Wookiee promocionándose en Tinder. No sé, yo me imagino esto. Ya no soy el soldado de invierno, pero puedo ser tu soldado, no sé, algo así. <risa> descripción Dice,
2: per Perfil verdadero, no manejado por ahí,
0: <risa> Qué pecadito. Pero sí, eh, ya, ya pasé por, por terapia, bueno, en fin. Pero sí, como más puede ser que más adelante Marvel resuelva eso, no estoy diciendo que tenía que ser ya, eso, eso me llamó mucho la atención, fueron como mis, mis partes favoritas, entonces, pues eso, ahora, a ver, no sé si, si pasara un poquito más ya, ya el diálogo directo, pero yo diría que sería bueno hablar de la confrontación, es decir, qué pasará con los Flag Smashers, ¿no?, a, a futuro, cómo nos vemos ahí ¿O, o cómo se ve en el MCU o si los van a acabar como muchas veces pasan con los villanos, que son villanos con mucho potencial pero que como que no vuelven a aparecer es decir, ya tenemos ahí como dos líneas sueltas y es que uno será que la gente se enteró de lo que pasó en Westview con, con Wanda y dos, pues los Flag Smashers vimos que Tenían un montón de adeptos alrededor del mundo y obviamente por más que el gobierno resuelva pues siempre haber, va a haber alguien que esté en contra. Es decir, es lo normal. Pero entonces, ¿qué va a suceder ahí? ¿O qué podría venir más adelante? No sé, chicos, ¿qué, ¿cómo la ven ahí?
2: ¿Cris? Ah, carajo. Eh, yo no siento que tengan potencial los Flat Smashers y siento que precisamente por eso la serie no dejo cabos sueltos con estos... Con esos que quedaron por ahí rondando. Que los capturaron entre ellos. El, el famoso Desmond Chiam. Que nos dio like. Entonces. Por algo los mataron. Bueno también es que no tenían el. O sea si la comillas líder que era Carly. No tenía el carisma para precisamente ser líder. Mucho menos sus secuaces. Eh, no sé. Yo la verdad siento que van a descartar esa. Esa línea. Siento que ya no la van a usar más. De hecho, en algún momento... A mí me llegó a confundir... Eh, no sé, Javi o, o Jason... Una de las temporadas... Bueno, no, una de las temporadas... Una de las tramas... Que son transversales en... En Dark Devil... De, de Charlie Cox El de Netflix... Y sobre todo en Defenders... Es el tema de la mano... La organización está de la mano... No sé... Uh, porque es muy similar hasta cierto punto. Por más de que bueno la mano tiene cosas místicas y orientales de por medio. Pero no sé si... O sea, si en algún momento llegan a funcionar los Flat Smashers. Como punto de combustión para otros posibles grupos. Sea de pronto eso. Como... Oigan, tenemos la capacidad de organizarnos. Listo, este experimento ya falló. Pero pueden empezar a reproducirse otros. Tal vez sea por ese lado. Tal vez veamos, no sé, gente protestando o haciendo la revolución. Qué poético suena eso. En Latveria, tal vez. En la misma Socovia. En, no sé. A mí es que durante toda la serie me pareció lo más flojo. Lo más flojo de... De... Sí, de, decir, de la serie, los, los Flat Smashers. Porque es que no, al final no. Lo único que... Yo pensé... soy muy tartamudo, perdón. <ríe> yo dije... Van a ser los Flat Smashers los que le den potencia a Walker. Pero al final terminó siendo los Flat Smashers. Dándole la razón de por qué Falcon se convierte en Capitán América. Porque vimos que al final Walker... Walker es muy gris. Era... Antes era como más gris oscurito. Ahora es como muy gris gris gris. gris eh, al punto de que. Está otra vez con el gobierno. No se sabe. Valentina la condesa es del gobierno. No se sabe. Lo perdonaron después de semejante regaño. Que le dieron en el senado. No, no sé. Queda muy raro eso. La power broker con los Flat smashers. Durante los dos, creo, dos, tres primeros episodios Vimos entonces, estaba Sharon Carter Mandando textos en Whatsapp Diciendo, te voy a matar, niña, por robarme los sueros Y al final, en el quinto episodio Le dicen, ay no, venga, pobrecitos Mandémosle a Batro Con armas eh, Terroristas para Con bombas y todo, para ayudarlos Y cuando la consigues, que ¿Qué era lo que necesitaba de Carly Si ya no tenía el suero? no No sé, todo eso queda muy gris y siento que queda pegado como con mocos, de pronto un poco, pero no tan pegado con mocos como WandaVision. Entonces, sí me gusta el episodio, pero vuelvo y digo, no, es el qué hype tan impresionante. Eh, pero bueno, no sé ustedes qué más tengan por decir.
0: ¿Tú cómo ves ese futuro de los villanos, Jason?
1: Pues muy de acuerdo con lo que dijo Cristian.
0: O sea, la verdad,
1: creo que... Los Black Smash fueron más como por articular personajes que por tener que por ser enemigos enemigos. Porque igual, sí, o sea, salió tanta gente ahí que parecía enemigo y que al final como que le quitaban protagonismo a ellos. Sí, salió John Walker que en un momento como que se rayó y ya parecía que fuera el enemigo. Después salió Simo y se voló y ya ese capítulo lo ponían a durar a dudar de que de si son, es el malo. Eh, después que sale, eh, no sé, Sharon al final, que si sí era el malo. Y también, también lo que dijo Cristian, o sea, como que ya se encontró Carly con Sharon y, y ya, o sea, que era al fin, vuélvete a unir a nosotros. Eh, le dice Sharon a Carly, o sea, ¿con qué fin, amiga? O sea, ¿quieres ser una, una, un ejército de super soldados? Pero al final... Como que no era tanto lo que le interesaba. Entonces, sí, como que. Y si era por, por estar con ellos, tampoco los apoyó, sino que solo los persiguió. Para después darle un discurso de un ente otra vez a mí. O sea, eso sí estuvo reflojo. Sí, eso sí es, sí es la, la verdad lo que dijo. Y yo también creo que no tienen potencial para que los verban a secar. O sea, no. Ya, los. los... ¿Qué más? Ay, eh. ...quemaron ese cabo y ya listo... ...ya ellos ya quedaron en el olvido... ...entonces incluso también con el ejemplo... ...que decía Christian de la mano... ...incluso la mano estuvo en todas las series... ...o bueno mentiras... ...en todas las series no estuvo... ...estuvo como en Iron Fist y en Daredevil... ...y estuvo en todas las temporadas la mano... ...y después pasó a ser el enemigo... ...en, en Defenders... ...entonces como que eso sí le da un potencial... ...para saber que el enemigo común... ...es esa organización... ...en cambio... Pues acá sí, eso sí le faltó y Carly parecía más era un obstáculo para, para que todos se articularan. Entonces que John Walker entonces no pudo ser por, lo, por los Flag Smash. Sharon no pudo ser por los Flag Smash. Entonces eh, Sam no pudo ser el Cap por los Flag Smash. Pero pues al final pues le dieron como la iniciativa, pero igual al final se muere y como que nadie nota que se murió Carly. Así, o sea, sí, era tan indispensable que se murió y no pasó nada. Lo único que, que hizo fue hacer nada porque el discurso de Sam ya venía desde hace rato, ¿sí? desde que habló con Carly. Pero Carly viva o muerta iba a echarse el mismo discurso, entonces como que sí, o sea, y al final ni siquiera hubo un velorio de Carly, la gente ni siquiera le hizo falta a Carly, o sea, entonces al final pues sí movía mucha gente, pero, pero era gente como, no sé, zombies que no, no tenían su criterio propio, se murió y ya se reactivaron y, y ya les vale pupo la organización. Entonces como que sí, eso también no lo mismo Cristian, ya los Flarky Smasher mueren en este y ya sacarán otro enemigo en común, no sé, Loki que tanto lo queman.
0: A mí lo que me hace ruido es que precisamente muestran una organización con como con muchos tentáculos o mucho poder precisamente para que al final pase lo que ustedes dicen, ¿no? Como que, pero miren, se desintegró en menos de nada, entonces, pues, ¿qué tan poderosa era? ¿Y, y por qué entonces el gobierno no fue capaz de hacer esto? Obviamente, pues, estoy como exagerando ahí, pero sí, como que, no sé, eso le pasa a Marvel bastante seguido, pero bueno, esperemos que... Porque más bien abren, lo que hicieron fue como abrir ahí el capítulo o, o la perspectiva de entonces quiénes se van a organizar en torno, o oh, Valentina Alegra de Fontaine y, y, ¿no? ¿Cómo era? La contesa Valentina Alegra de la Fontaine, estoy leyendo en, en Wikipedia, no tengo tan buena memoria, pero bueno, ¿cómo los va a organizar? ¿Y con qué fin? Que creo que era lo que decía Chris anteriormente, ¿no? ¿Cuál es el propósito de, de ese grupo que al parecer, pues bueno, ya tiene por ahí a, a Simo en la, en la vista? Esto, obviamente, pues su primer eh, pupilo, entre comillas, pues fue Walker. Lo vimos muy contento con su nuevo traje. Entonces, pues no sé, a mí me causa como mucha incertidumbre, tiene los eh, aires de los Thunderbolts, pienso yo, creo que Chris en el capítulo anterior nos había mencionado, creo que fue a los Dark Avengers, pero entonces no no sé, a mí, a mí se me hacen mal los Thunderbolts, sobre todo porque, bueno, vimos que, que ya a no lo presentaron tan villano y vimos que Walker intentaron ahí como resarcir su error me causa ruido también lo que decían ahorita los chicos y es como que bueno, el Estado lo perdonó, qué onda, porque puede legalmente ya a pesar de todo el ruido que hizo antes, bueno, no sé, no sé qué pasará ahí, pero sí es como como eso que obviamente no pues no tenían que resolverlo aquí, pero es como que bueno, ¿qué pasó? Y al final qué tanto poder tiene también Sharon, porque al parecer pues <ríe> entonces ella controlará no solo Madrid, por, sino que tiene tentáculos en todos lados y pues aquí horas pasó esto o con quiénes o cómo se, se metió por esos lados no y, y con qué razones también es decir simplemente porque eh, Steve no se acordó de ella o, o qué pasó o en general los Vengadores o bueno en fin queda como como muchos hilos ahí sueltos obviamente espero yo que lo solucionen en partes más adelante pero también, que, y, y pues que lo, ya lo mencionábamos al inicio, una parte importante, no solo en este episodio, sino a lo largo de toda la serie, fue el componente político-racial, ¿no?, y todo ese discurso que se dejó alrededor, y aquí lo vimos no solo en el discurso de Sam, sino en la parte inicial donde Sam habla, bueno, final, donde Sam habla con Isaiah, donde eh, los comentarios sueltos en donde mencionan que bueno que conlleva un cap negro o bueno donde la gente menciona como que bueno el cap negro apareció ahora no es el cap negro es simplemente Capitán América y ya y pues la, la escena de los finales en donde vemos que, tiene, eh, que Isaiah eh, tiene como su nueva estatua a, a mí eso es lo primero que yo pensé en, ese, en, esa, en esa parte fue como que bueno, esto Isaías le pidió el favor de que lo mantuviera en, en silencio, ¿no? que quería comenzar tranquilo, en, en, la, en el escrito, en el memorial ahí que aparece en, en la parte de, de abajo de la escultura, se mencionaba que precisamente el gobierno había lanzado o había pues sacado, les había brindado, un documento de, de fallecimiento pues precisamente para pasar desapercibido y que nadie se enterara de nada me hacen ruido como las consecuencias que podría traer eso no es decir, siempre habrá alguien que investigue o que hable por ahí entonces pues no sé si alguien buscará a Isaiah o de pronto precisamente ese sea como el, la parte inicial para hablar de un Patreon más adelante no sé pero sí quisiera que profundizáramos un poquito como en este, en este tema racial de nuevo, pues ya es algo que, que hemos tratado, entonces no sé cómo vieron el componente racial, a mí me pareció muy interesante como ese traspaso precisamente del discurso de, de, de Sam, en donde él dice mírame, yo que estoy defendiendo y sé que a mucha gente no le gustará, pero sin embargo aquí estoy porque sea como sea creo que yo puedo hacer algo desde aquí, pero también básicamente de entender que él está de acuerdo o por lo menos se entiende si algunos o algunas no están de acuerdo con lo que él está haciendo, ¿no? Obviamente ahí vemos una parte muy de, de no sé cómo se llamará eso, pero precisamente donde los negros que observan a Sam se sienten como orgullosos o se sienten incluidos y dicen como que, wow, esto tiene sentido. Y Zaya también se ahí un poquito y dice como que, bueno, estoy, pues, bueno, no de acuerdo contigo, pero sí tuviste y tu punto, entonces no sé,
1: es cómo lo vieron, Cris. Eh, pues, en ese aspecto, creo que, pues, empezando por el tema del museo, nosotros como historiadores sabemos que colocar una exposición de algo, pues, reivindica muchas cosas, ¿sí? apela a la memoria, apela a la historia, apela como a darle mayor valor a algo que se creía olvidado ¿sí? entonces pues mezclando ese, ese, esa valoración de nosotros como historiadores a esa escena pues nada, esa escena la, la rompe mucho porque además de eso le da como le da un poco el escepticismo que tenía Isaías con el tema de que me dejaron en el olvido ¿sí? entonces creo que por eso también le da muy duro a Isaías y es que como que él está tan rayado con el que haya quedado en el olvido y que no lo valoraron, que lo que hizo esa exposición eh, fue reivindicarlo y sacarlo eh, eh, pues a que lo muestren. Es ¿sí? decir, que como mira, ya no vas a quedar en el olvido, en serio valoramos mucho lo que hiciste y, y vas a quedar acá en una exposición de, de un museo. Sí, que la gente normal pensará como, ah, es una exposición de museo, pero pues... Es que no, esto no es una exposición de museos. Y primero, es una exposición. Entrando en el mundo de Capitán América es una exposición de un de un vengador. Y aparte de eso eh, muestra la historia de los Estados Unidos. Y aparte de eso muestra también la la, la participación de las personas de color en ese en ese mundo de, de, del Capitán América. Sí. Entonces, como que ya, o sea, ya me fui muy muy teórico con ese comentario, pero como que ese choque hay que, hay que, tenemos que valorarlo y es que es muy significativo, ¿sí? es muy simbólico y, y creo que por eso Isaiah también tuvo esa reacción de llorar como que, uff, o sea, la rompiste Sam. <ríe> Entonces, eh, pues eso por un lado. Y el, y el discurso al final de Sam también, como que fue muy bueno, la verdad, incluso eh, tomando las palabras de, de, de Simli el, el protagonista de Shang-Chi él también dijo que, ese, que el discurso de Sam había sido muy significativo no por el tema del color tanto sino por lo que habla de las minorías y ¿sí? del, del racismo en cuanto no son las personas eh, afroamericanas y tam, sino también minorías extranjeras como es el tema asiático entonces como que eso es lo bueno y es que el, el, el tema racial no solo aplicaba para las, las personas de color, sí, obviamente en su contexto, pero si uno lo mira más, a, más allá, el tema racial iba más allá de las personas eh, afro, afroamericanas, ¿sí? Entonces, también ha aplicado para muchas minorías. Y pues nada, puede que sí haya sido largo, la verdad, sí, porque pareciera que, que quisieron compensar esa, lo que decía Javi, es que quisieron compensar eh, ir tan rápido en las secuencias, que lo que hice fue como parar. Como, bueno, pasó todo muy rápido ahora, paremos y reflexionemos el resto de la serie, entonces sí estuvo muy bueno, pero sí estuvo también eh, muy largo, pero nada, estuvo, estuvo también pura protesta contra los políticos cuando Sam dijo de que, bueno, ustedes toman las decisiones, pero ¿quién es el que, la persona que está detrás de ustedes ayudándolos a, a que tomen esas decisiones, y ¿sí? como mostrando que como para si ustedes como que no representan y las personas que debaten con ustedes para que tomen esas decisiones también son personas que, que no representan a la gente entonces como que se sientan a pensar en eso sí y que se los haya dicho Sam que es una persona de color entonces como que los lo ponieron a reflexionar la verdad el discurso sí estuvo estuvo muy áspero característico también del Capitán América me admiro mi admiración como como Batman en en Game cuando le decía como, cuando el capa antes del viaje en el tiempo se echó un súper discurso y dijo como, como qué discurso tan áspero, y que Herman dijo como, cierto que sí, y entonces como que eso, eso, y le da más carga emocional por el tema del color, del racismo, entonces, pues nada, ese tema de, del racismo sí fue muy emotivo y creo que, la rompió, fue un discurso, y además era al final de temporada, debía haberla de gente viendo, viendo ese capítulo que Dios mío, fue un muy bien, pero no solo en el mundo de Capitán América, en el mundo ficticio, sino también en el mundo real de nosotros, las personas que escuchamos, y pues nada, dejó mucha enseñanza, es, es como eso lo que, lo que pienso.
0: ¿Y tú crees?
2: Caramba, es, es yo creo que uno de los, a ver, si hablamos ahorita de que Walker no se terminó de definir como un villano, porque no es un villano, pero tampoco es un antihéroe, definitivamente no es un héroe, si los Flat Smashers no tuvieron la suficiente potencia, tanto así que en lo personal estaba deseando que mataran a Carly cada dos por tres, si el Power Broker o bueno la Power Broker no fue como tan definitiva para su participación en la historia, Precisamente yo creo que el racismo es el mayor villano de, de, de la historia, ¿no? Porque que se hayan tomado, que bueno, que Kevin Feige, que es la cabeza de Marvel Studios, haya decidido hacer toda una serie para darle fuerza al argumento de ver ahora a un capitán América Negro, no simplemente porque en Endgame al final Steve le pasa el escudo, perfectamente la serie podía empezar con un, con un Sam, listo, tengo el escudo, ah bueno, listo, hagámosle, trabajémosle. Pero todo lo que hay detrás, y yo siento que la reacción de Boki, si no estoy mal, fue en el quinto episodio, cuando estaba en el entrenamiento de los, de los árboles, del desafío, es precisamente eso. Perdóneme porque yo no sabía qué ¿Cuál era la carga con la que usted que usted estaba asumiendo al recibir el escudo? Listo. Sí, nosotros planeamos eso con Steve. Y creemos que usted es el mejor para seguir con el manto del Capitán América. Pero no sabíamos lo difícil que iba a ser que una persona negra asumiera eso. A eso sumarle... Yo rescato... Por eso digo que uno de, los de mis personajes favoritos es Isaía. Que le haya dicho en el episodio anterior como... Eh es que la sociedad nunca va a dejar que un negro sea el Capitán América y aun si lo dejaran, no habría un negro que se respete que quisiera aceptar eso. Yo valoro muchísimo eso, eh, la discusión está creo que más contemporánea que nunca. Por más de que, no sé, ya se va creo que a cumplir un año. O, si no estoy mal, me falla un poco la memoria del asesinato de, de George Floyd, hace nada, hace un par de días menos, condenaron al policía que lo asesinó. Entonces, la discusión siempre va a estar en, en boga, siempre va a estar vigente. Eh, y seamos realistas, eso es producto gringo, donde el mayor consumo va a ser en, allá en Gringolandia, en Estados Unidos, una sociedad de unos extremos Tan preocupantes y que está apenas saliendo por lo menos eh, una pantalla de una política tan belicosa y tan racista y tan xenófoba como lo era la de Donald Trump. Entonces siento que la serie empata muy bien con, la, con el discurso y con la realidad a la que nos estamos enfrentando. Eh, me hubiese gustado obviamente que la serie saliera durante la administración Trump pero bueno, pandemia eh, pero igual está vigente lo que digo la, la, la discusión y va a seguir estando vigente yo de hecho creo aquí empezando como a teorizar que Capitán América 4 podría perfectamente empezar con el asesinato de Isaiah Bradley ahora que Javier dijo están haciendo público el nombre de alguien que se quiso esconder no solo que lo dejaron 30 años pudriéndose en un calabozo, en una celda Sino que después él se autoexilió en su casa. ¿si ¿Sí se dice autoexilió? Bueno, no sé, perdón. En su casa se quedó encerrado porque ya listo. A mí una enfermera me hizo el favor de matarme porque me tuvo lástima. Déjeme en la casa encerrado con mi familia y ya, yo no quiero salir. Pero ahora están mostrando un nombre y de pronto eso sea peligroso. Eh, entonces, nada, yo siento que sí, el tema del racismo fue de los mejores que tocaron la serie. De pronto, de segundo, iría el de los refugiados. Y, y ya, y tercero De pronto, no sé los No, el duelo fue con WandaVision El tema de, de, de Boki Y saldar deudas Así como lo hacen los Los Lannisters Un, un Lannister siempre paga sus deudas Bueno, ahora Boki también paga Las suyas
0: No, totalmente de acuerdo Por ahí vemos veremos no sé Tyrion se une a los Vengadores No, mentiras, pero Hay que ir mezclando multiversos Ah, sí, de hecho el actor ya estuvo, ¿no? No me acordaba.
2: En Endgame sí.
0: Sí, 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 uy. Odio mi memoria, sí, es cierto que ya se confirmó el multiverso. No, de hecho, aquí noticias aparte fuera del mundo, pero creo que van a lanzar, no sé si es otra serie o algo relativo a Game of Thrones, por ahí vi haciendo como propaganda o comerciales a Hulu Entonces, pues bueno. Ahí, vamos a crear otro, otro podcast al respecto, no mentiras, estoy un poco totalmente de acuerdo con Jason y con Chris, o sea me parece imprescindible y por no repetir esto, pues lo que ya dijeron, me sigue sorprendiendo a mí, no sé por qué, pero es precisamente el tema de que una empresa multinacional como Marvel, que bien podría pasar simplemente desapercibido por, o tocarlo simplemente por encima, se haya lanzado como tan de cabeza, con este tema, es decir, es algo que no sé, obviamente por el contexto y todo, no se trató tan a profundidad, qué sé yo, como en Black Panther. Black Panther se trató, obviamente, desde su contexto, desde su parte, fue totalmente merecedora de, de todo lo que se le se le eh, atribuyó lo importante que fue el hecho de ser una de las películas eh, que en su momento fue pues, la que tenía como más personas negras en su, en su cast, en fin, pero además de esto, aquí se trata de cabeza sin miedo el tema político a nivel occidental. Entonces, como ya decía Chris, no es algo que solamente pasa en Estados Unidos, pasa en Colombia, en Latinoamérica, que mucha gente por alguna razón se sorprende, dice que en Latinoamérica no hay racismo, pues a ver, el racismo va mucho más allá. Entonces, pues, gratamente sorprendida todavía, creo que eso lo había mencionado en, los en nuestros análisis de los primeros episodios, y espero de verdad que siga así, es decir vemos un, un Marvel que de pronto se va un poquito, o le teme menos, Jason también en alguna ocasión decía, pues es que Marvel ya no tiene por qué tener miedo, si tiene Disney, es decir, <risa> tienen que pueden decir, los van a censurar, no creo, entonces pues, eso son es un, unos muy buenos pasos, más adelante quién sabe qué veremos, de pronto con Shang-Chi se tome también el tema del racismo hacia el mundo oriental, porque claro, se puede hablar de que simplemente se está abriendo Disney, se está intentando abrir paso al, entre el público asiático, pero yo creo que pueden precisamente utilizar eso como una herramienta, ir un poquito más allá, en Estados Unidos el racismo no solo hacia la población negra, sino también hacia la población asiática y la población latina, entonces ya vemos que tenemos ahí, pensé que iba algo que, que de, los, de, los, de las oposiciones que no se cumplieron, es que mostraran a Torres con su traje de falcon, es de, quizás más adelante le aparezca como el nuevo Falcon y esa sea una de las sorpresas que nos trae Capitán América 4 pero pues esperar pero ojalá y espero que Marvel siga por ese camino, me parece algo muy valioso porque sea como sea de aquí en adelante pues son los niños, los jóvenes los que van a ver esto y eso es un mensaje es decir, yo valori, valori, valorizaría <ríe> mucho más que hoy todos estamos gagos pero, yo no sé, yo me imagino que si a los 11, 12 años hubiera visto escenas como esta, me hubiera impactado un poquito más, y, y no tanto como tal en la universidad, ya leer, qué sé yo, historia de colonial, historia racial, sino, y me parece importante, pues que eso se ha difundido a nivel masivo, y no solo se quede dentro de las academias, o en las redes sociales, o en Twitter, ese tipo de discusiones. Entonces, pues nada, yo creo que, que, que es valioso, que fue una buena serie, que cumplió con expectativas. Mucha gente de pronto decía como que esto, el hype no, no, no tenían tanto, obviamente, porque de pronto Sam y Boki eran personajes hasta el momento secundarios. Pero yo creo que cumplió con su con su propósito. No sé, chicos, Chris, Jason, qué, qué comentarios finales tienen al respecto.
2: Yo solo tengo una pregunta. Si está Steve Rogers en la luna.
0: Yo creo que esa es una duda que nos quedó a todos, a mí me dio mucha risa cuando el, el, la persona esta que, que dice como que, ah, es el CAF, dice, no estabas en la luna, o sea, de verdad me dio tanta risa porque es, no sé, una simulación de realmente que mucha gente se cree, ya sea los antivacunas o los terraplanistas, pero mucha gente se cree esto, ahora, ¿quién sabe si Steve Rogers está en la luna, qué sé yo, con Nick Fury, no sé? <risa> Pero sí, a mí, a mí me quedan muchas dudas de qué pudo pasar con ese señor, porque hasta el momento no ha habido, abri estamos todos equitados, no ha habido funeral. Entonces no creo no, que se haya muerto, pero cuál fue la excusa que sacaron, es decir, fue, se volvió, perdón, pero estuvo con Peggy todos esos años a nivel público, es decir, a nivel Social, qué pasó con el CAM, ¿no? ¿Qué quiere la gente y por qué hay, hay tantas teorías? Porque también cuando hay tantas teorías implica que de pronto no haya habido una explicación a la gente, sino que, no sé, o murió, bueno, en fin. Quién sabe también cómo van a solucionar esa parte, pero me, pare, me dio mucha risa esas teorías conspiranoicas. Aunque quién sabe, puede que al final sí esté en la luna, who knows. <risa> No sé, Jason, ¿qué comentarios finales puedes tener al respecto de esto? O, o los comentarios finales sobre la serie.
1: Pues la verdad, no sé. Creo que ese tema del Capitán América en alguna sí. No sé, como que pienso yo, ¿no? Que no era bueno sacar ese comentario, creo que ponía a divagar a la gente como, como estuvo fuera de lugar, me parece a mí. Pues porque no queremos saber qué pasó con el Cap y creo que eso nos ayuda mucho y creo que eso alimenta muchas cosas y pues nada creo que el funeral del Capitán América pienso yo que va a ser algo tan grande que eso no lo podrían sacar en esa serie por ahí no sé, que empiece así Spider-Man 3 Doctor Strange, no sé, con el funeral y así le dan el cierre definitivo para que no salgan esos comentarios intentando llenar ese vacío porque ese vacío ya está tan importante que lo llenan con esos comentarios todos no sé, muy muy random, pues a, a mí no, ni siquiera me hizo gracia, o sea, sí fue como, como what, eh, y pues como así que en la luna no sé qué y la gente se vuelve loca ya intentando especular y, y creo que ya muchas teorías, lo que tú decías, no pues ya alimenta muchas teorías. Mm, y los comentarios finales, eh, pues nada, a mí me gustó mucho. Creo que es que el mundo del Capitán América es, es muy bacano, por lo mismo, tiene como mucho humanismo um, y no se va así como un mundo místico como Thor o Doctor Strange, no, es, es muy común y es muy bacano porque parece como una serie de, de acción y de espionaje y de soldados y espías, como parece básico, pero pues es, es bacano también verlo. Um, y nada, esos son como mis comentarios finales, fue, fue una buena serie, eh, y pues sigue la otra serie de Loki, a ver qué tal sale, pues yo no leo muchas expectativas, esos ya se buscan la manera de, de sacarle plata a Loki, de exprimirlo y de que hay Loki vende, entonces pues sigamos sacando a Loki de la manera que tengamos que revivirlo, con muchas líneas temporales, como sea, pero pues nada, esperemos a ver cómo sale Loki que no, no creo que sea tan buena, creo que esta de, de Falco la rompió y sacó personajes que, que no habíamos visto, yo sé que lo que decía Cristian que compararlo con WandaVision no es que sea muy bueno, pero pues al menos en este vimos muchos personajes que ya conocíamos, en este en WandaVision sí fue como visión y, y Wanda y se me olvidó la vieja, la amiga de, no, la amiga de
2: visión blanco
1: y visión blanco bueno, entonces eh, no, Agatha, no la, la que era la amiga de Jane Foster la que era científica también en Thor, la de Thor, que se me olvidó el nombre también, eh, bueno, como que esos personajes así súper conocidos y ya, en cambio, pues lo chimbal también fue de Falcon y el daban de invierno, fue que viéramos personajes que ya habíamos visto, ya conocíamos y los enlazaron uh, o sea fue mucha gente la que apareció ahí. Faltó Nick Fury, ahí como para darle el toque detectivesco. Pero pues... Pero pues nada, estuvo acá, ¿no? A mí me fascinó el resto de la serie.
0: Yo estoy viendo aquí que de pronto en Loki nos vamos a, a agarrar de las mechas. Porque personalmente yo sí tengo mucho hype con Loki. Sobre todo por más o menos la temática que han mostrado hasta ahora. Entonces yo sí tengo como... Porque siento o espero al menos que se solucionen muchas líneas temporales. Yo... Pienso igual que Jason, es decir, yo soy del team, dejen descansar a Loki. Pero siento que esta serie no está de más, al menos si soluciona algo o, o une muchas de las dudas que tenemos. Ahora el, el problema es que me da miedo que tengamos tanto hype o al menos a nivel masivo que pase lo mismo que WandaVision. Pero bueno, esperar. Por ahora no sé, Cris, qué comentarios finales tienes.
2: Pues a mí la serie me gustó bastante. Eh, siento que la acción estuvo muy buena. Así recordando cosas. La primera escena en, ahí en el Líbano, creo que era. En el desierto, el helicóptero. No se vieron los efectos cutres. Hay buenos efectos. Y son efectos más difíciles que los de WandaVision. Eh, creo yo, ¿no? Digo. Con todo el respeto a la gente que le gustó WandaVision. <risa> esto, entonces me gustó, tocó temas interesantes lo que dice Jason es cierto, de pronto está más conectada con, con el mundo post-endgame eh, nos muestra un poco, nos ubica como a ciertos personajes caramba, qué, qué está pasando con esta gente mm, siento que fue una buena transición para estos dos personajes principales para Bucky, para para Sam Wilson mm, y nada, me alegra muchísimo, en serio, que, que haya película, que esté esa cuarta película. De hecho, por ahí había como... ya empezaron comentarios y teorías, ¿no? Porque, no sé, Javi, Jason, recuerdan una San Diego Comic-Con, un panel de Marvel. Creo que fue en el que anunciaron la fase 3, si no soy mal. Y ellos sacan el calendario y decía Capitán América Serpent Society. Y luego lo cambiaron y era Capitán América Civil Civil War. O sea, primero la presentaron como Serpent Society. De pronto por ahí podrían ir los tiros. Aunque a mí me gustaría en lo personal que adaptaran Secret Empire. El evento que, que sucedió hace poco. Que se sabe, bueno, que el Capi, el Capi Steve Rogers. Es, es un agente de... Fue un agente de Hydra todo el tiempo. Ya que, que hablamos por ahí de organizaciones con muchos tentáculos. Eh, pues nada, un mes, un mes sin bueno, más de un mes, <ríe> más de un mes sin contenido de, de, de Marvel. Eh, igual vienen episodios interesantes en este entretiempo de Sin Descanso, casi de series que nos tiene lanzando ahí Disney Disney Plus. Y ya estuvo chévere hablar así, semanal, me gustó, me gustó bastante.
0: Sí, la dinámica ha sido ha sido chévere, como ya decía Cris, bueno vamos a descansar como una semanita, dejar, dejar reposar lo que ya hemos hecho, nos verán por ahí por redes sociales, pero vamos a venir con unas discusiones, de pronto con cositas un poquito distintas, pero que esperemos que les guste, nosotros también, estamos ahí como como animados al respecto, entonces entre este receso, que serán más o menos cuatro semanas, aparte de, de la que tendremos de descanso, les, dan, les tendremos nuevos capítulos, así que no os preocupéis, analizaremos algunas algunas cositas por ahí, entonces pues nada, esperemos que, que les guste, estaremos preparando por ahí, entonces sin más ni más terminamos este como este nuevo ciclo eh, bueno, quien estuvo editando hasta ahora fue Cris, ahora pasaremos a las manos de Jason, por ahí también hemos estado subiendo nuestros episodios a Youtube, por si quieren seguirnos en todas las redes sociales, pues bueno, por ahora tenemos Youtube, Instagram y Twitter pueden seguirnos en @bulpenhistory, así sencillito esto, mi red estuvo aquí con ustedes, Javi B. Ruiz. En mis redes sociales aparezco como arroba Javi B. Ruiz J, Chris y Jason.
2: Y a mí me consiguen, como es costumbre, arroba Chris Errot, Instagram, Twitter. Y mil gracias por escucharnos. Y
1: pues a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Elite4 y en Instagram y Facebook como Jason Archela. Pues nada, pues gracias por escuchar este capítulo de esta semana.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos y todas, entonces pues nada, yo siento que de pronto estamos como terminando nuestra primera fase, <risa> versión
1: oh, versión bullpen
0: oh, History, no <risa> estamos viejos, no mentiras, pero aquí nos tendrán molestando, entonces, muchas gracias por escucharnos a todos y todas.
2: Y Sharon Carter es una Skrull, bye. <risa>